0: Es así como inicia el programa Voz de Arcángel, bajo la conducción del pastor Sergio Torres y presentado usted por la Iglesia de Cristo, Voz de Arcángel, Trompeta de Dios. Comenzamos.
1: Bueno, muy buenos días, buenos días. ¿Cómo amanecieron todos ustedes? Muy bien, muy bien. Está fresquecito, qué rico día, ¿verdad? Es un día, un día precioso y muy no nada. Entonces estamos en vivo. Eh, aquí en la 101.3 FM. Entonces quisiera darle gracias a Dios porque estamos con vida. Estamos, si usted quiere vernos, estamos en vivo en la voz live. Ah, gracias. La voz la live, prefer, prefer. la voz live 101.3. Usted quiere vernos en vivo, estamos en la voz live. La voz en vivo en la 101.3 FM. Y estamos ya también en vivo, discúlpenos por estar un, en una situación del viento, el clima, pero se está arreglando todo eso, la señal, pero vamos a estar dando en vivo y vamos a estar siguiendo adelante. La voz, todo esto tiene mucho para, para dar todavía, voz, voz de Arcángel, vamos a estar eh, todavía en vivo cada viernes y si no, como ahorita vamos a estar en vía Facebook Live. Estamos en La Voz Live. Ahí lo estoy compartiendo ya en mi, en mi muro, en Voz de Arcángel. Y el tema que les había prometido, el, el tema que usted, eh, muchos solicitaron, y van a decir, ¿dónde solicita? Si usted ve y oye el número al último del, del programa, 1686890, usted puede enviar una un WhatsApp, un WhatsApp y hacer preguntas. Y ya depende de las preguntas, entonces sacamos lo que es ya el viernes el programa conforme a lo que es, eh, lo que la gente quiere saber, quiere aprender. Entonces este es un programa de enseñanza, un programa donde se, se trata de, de tener una, una sana enseñanza y sobre todo lo que lo que diga la Biblia. Bueno, mire, estamos aquí y el tema de hoy es apóstoles hoy. Es como, como pregunta, ¿eh? ¿apóstoles hoy o apóstoles hoy? Y, y, y el tema es lo que la Biblia enseña sobre los apóstoles. Lo que la historia y la Biblia, la Biblia y la historia enseña sobre los apóstoles. Entonces, si usted está sintonizando todo lo que yo hable, usted puede comprobarlo con la Biblia. Porque vamos a ir paso a paso según los las escrituras. Voy a usar lo que ustedes es la Biblia, sobre todo, lo que es el Diccionario Armstrong, lo que es este también libros históricos, Fl uh, José Flavio, o Flavio, y vamos a uh, Josefo, y vamos a hablar también sobre los escritos de los antiguos discípulos de Juan, de Pedro, de, y todo eso lo, lo hizo un conjunto y sale esta enseñanza. Entonces... En Efesios capítulo 6, versículo 11, Pablo dice: vestidos, vestidos de toda la armadura, ay, perfecto, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Empiezo con esto de Efesios 6, capítulo 11, para darle una referencia de cómo malinterpretamos en, en, en diversas ocasiones lo que es la Biblia. Pablo dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las echanzas del diablo. ¿Cuál es nuestra armadura? Consiste del cinturón de la verdad. No meramente conocer la verdad, sino estar comprometido con la verdad. La coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, es la confianza que tenemos paz con Dios. Tenemos con Él el conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, el escudo de la fe y el yelmo de salvación es la confianza en nuestra seguridad en Cristo. Y la espada del espíritu, usted lo sabe, es la palabra de Dios. Ahora, ninguna de estas partes de la armadura apunta a alguna técnica secreta. Más bien hablan de un entendimiento claro y un compromiso sólido con la verdad bíblica y la santidad. Muchas veces se usa ciertos términos bíblicos para empezar una guerra espiritual. Yo no entiendo cómo empezar una guerra espiritual con alguien que está vencido. La única forma que podemos vencer al enemigo es obedeciendo a la palabra, sujetándonos a la palabra Y, y el y mismo Cristo manifestándose, Él ya demuestra que lo venció Nosotros nos sujetamos al vencedor Esta es la entrada, esta es la introducción para el tema de hoy Lo que es apóstoles hoy ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la historia? Históricamente, tras la muerte del último apóstol que es Juan la Iglesia de Cristo cesó de utilizar el nombre de apóstoles y profetas para describir oficios en la Iglesia. Tras 1900 años de ausencia, en las últimas dos décadas se ha vuelto cada vez más popular hablar de apóstoles y profetas como ministerios presentes en la Iglesia actual. Se le ha llamado el movimiento de los cinco ministerios, y eso está basado en Efesios capítulo 4, versículo 11. Así lo basan, en donde el apóstol Pablo dice que Cristo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El principal líder carismático que impulsó y popularizó grandemente este movimiento fue Peter uh, Wagner. Peter Wagner ya murió en el 2016, ex profesor del seminario teológico Fuller y experto en el tema de igle crecimiento. Oígalo, eh. esto es una enseñanza nueva era. Ahora, su argumento en la década de 1990, fue que en la iglesia de su tiempo existían evangelistas, pastores y maestros, pero no apóstoles y profetas, por lo que era necesario restaurar estos oficios perdidos en la iglesia actual a fin de que la iglesia experimentara el crecimiento y multiplicación que Dios espera de su iglesia. Todo esto basándose en Efesios 2.20, donde dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los promotores de este movimiento, Dicen que la iglesia se ha encontrado sin los fundamentos necesarios por siglos. Ya que a menos pongamos los fundamentos correctos de restaurar los oficios de apóstoles y profetas en la iglesia actual, no tendremos éxito como iglesia de Cristo. Eso es lo que decía, ¿eh? Estamos hablando de, de, de Wagner. Como resultado de las enseñanzas de Peter Wagner, en la década de 1990, comenzó un movimiento de pastores y evangelistas que se comenzaron a llamar a sí mismos apóstoles y profetas. Este nuevo título trae consigo un profundo respeto de proporciones bíblicas. El título evoca o recuerda a los grandes gigantes de la fe en la Biblia. Tras la muerte, resurrección y asunción de Jesucristo, la iglesia no tenía un nuevo testamento escrito, y la única manera de ser un seguidor de Cristo era descansar sobre el fundamento de los apóstoles que estuvieron con el Señor. Ellos y sus enseñanzas eran el único acceso de la iglesia que tenía la verdad revelada de Dios bajo el nuevo pacto, y a las enseñanzas de Cristo. El Nuevo Testamento se terminó de escribir hasta el año 95 después de Cristo por el, el apóstol Juan, el amado. Pero aún así, algunas iglesias tardaron más décadas en compilar o, o coleccionar todos los 27 libros que hoy componen el Nuevo Testamento, escrito por los apóstoles y por aquellos que fueron sus compañeros, como resultado del nuevo uso de títulos como apóstoles y profetas en la iglesia actual desde su a lo que es la incepción de la década, fíjese, de 1990. Ha existido un gran abuso de autoridad y poder en muchas iglesias a manos de estos nuevos supuestos apóstoles. Se les ha elevado mucho de ellos a un estatus nivel, a un nivel tal que sus palabras o enseñanzas son consideradas como teniendo tal autoridad espiritual que no pueden ser cuestionadas. Si el apóstol o profeta lo dice, es la verdad de Dios. Si el apóstol o profeta cae en pecado, Abuso o robo de fondos, no debemos hacer nada al respecto ni tocarle porque ellos se, se, se escudan en él, no toquemos al ungido, desde luego que no podemos generalizar, o sea, no, es, no son todos, porque no, hay, no todos lo hacen de, de mala forma, pero usualmente el título de apóstol y profeta conlleva consigo una gran autoridad y estatus espiritual y jerárquico, es importante analizar lo que la Biblia y la historia de la Iglesia de Jesucristo tiene que enseñarnos sobre el verdadero rol y función de estos ministerios. A la muerte de los apóstoles, la Iglesia cristiana dejó de usar el título de apóstol para describir un oficio en la Iglesia. Ya hemos dicho que tras la muerte del último apóstol, el apóstol Juan, la historia de la Iglesia es muda a personas ocupando estos títulos de apóstol y profeta entre los siervos de Dios mucho menos con el sentido o función de ser fundamentos de la iglesia, como pretenden establecer los promotores de este movimiento reciente. Todo esto que viene, aseguramos esto, porque no se habla ya más de estos oficios en el gran número de escritores cristianos que escribieron dentro de los primeros 400 años de la iglesia, compuesto por pastores, obispos y defensores de la fe, diáconos, a quienes se les ha denominado padres de la iglesia. No vemos estos oficios en los escritos de hombres. Oiga los libros que leí. Clemente de Roma, 90 uh, después de Cristo. Policarpio, discípulo del apóstol directo del apóstol Juan, 140 años después de Cristo. Irineo, 80, después de, 80 años después de Cristo, discípulo de Policarpio, que era discípulo de Juan, fíjese, de Juan el apóstol. Ignacio de Antoquía, 115 después de Cristo. Clemente de Alejandra, 180 después de Cristo. Orígenes. 200 después de Cristo. Tertuliano, 2020 después de Cristo. Agustín, 400 después de Cristo. Jerónimo, 400 años después de Cristo. Entre muchos más que eran discípulos directos de los apóstoles. Además de ellos, existen muchos escritores y teólogos medievales que escribieron entre el siglo XV hasta el XIII después de Cristo. Entonces, todo esto desde, desde el siglo V, XIII 15, después de Cristo y numerosos escritores, pastores y teólogos de la Reforma, óigalo también, como Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino y hombres de Dios que escribieron desde la Reforma hasta nuestros días como John Bunyan, Matthew Henry, Jonathan Edwards, John Wesley, D.L. Moody y Charles Spurgeon, o Charles Spurgeon. Entre muchos otros, muchos de ellos dan testimonio en particular a que el oficio de apóstol como fundamento de la iglesia de Cristo es reservado exclusivamente a los doce que estuvieron con Jesús hablan de los apóstoles y profetas como algo del pasado fíjense todos los escritores ellos y los mismos que estuvieron discípulos de los apóstoles ahora vamos a ver algunos ejemplos de lo que escribieron sobre este tema del oficio de apóstol y profeta aquellos que nos precedieron y nos transmitieron la fe vamos a hablar de los discípulos después de Juan el apóstol y los que van siguiendo que escribieron En el año 105 después de Cristo Dice Estudien por lo tanto Para ser establecidos en las doctrinas del Señor Y de los apóstoles Ignacio de Antoquía Y aquí dice eh, Lo que es Papias En el año 120 después de Cristo Dice Si alguien venía Que había escuchado a los ancianos Yo les preguntaba específicamente Acerca de lo que habían dicho Sobre lo que dijo Andrés O Pedro, Felipe, Tomás Santiago, Juan, Mateo o cualquier otro de los discípulos del Señor, papias en el año 120 después de Cristo. Ahora note, para este año los líderes de la iglesia buscaban saber lo que dijeron los doce apóstoles del Señor, no buscaban a otros supuestos apóstoles vivos entre ellos. Ahora, vamos a leer esto también, dice, de hecho, él espera que confiemos en él así como lo hacemos con los profetas y apóstoles quienes tenían autoridad. Esto lo dijo Orígenes en el año 245 después de Cristo. Ahora, si usted nota el énfasis en el pasado, ellos, los apóstoles, tenían autoridad. Ya no había otros apóstoles tras la muerte de Juan, el último apóstol. Vamos a leer esto. Dice, por lo tanto, abandonemos las acciones vanas de muchos y falsas enseñanzas. Y volvamos a la palabra que nos ha sido entregada desde el principio, siendo sobrios en la oración. Esta es la epístola de Policarpio a los filipenses. Policarpio era fíjese, fíjese, discípulo directo de Juan el apóstol ahora esto es en el año 140 después de Cristo y dice, Policarpio porque ni yo, ni hombre alguno puede seguir la sabiduría del benaventurado y glorioso Pablo el cual cuando estuvo entre vosotros enseñó cara a cara a los hombres de aquel día la palabra de verdad con cuidado y certeza y cuando estuvo ausente os escribió una carta en la cual si la escudriñáis con diligencia podréis ser edificados en la fe que se os ha dado epístola de policarpio a los filipenses capítulo 3 versículo 2 mira lo que dice epístola de san ignacio a los romanos en el año 115 después de cristo no os mando nada cosa que hicieron pedro y pablo ellos eran apóstoles yo soy un reo y después en otra carta en la epístola de san ignacio a los a, los, a traianos, dice siendo así que os amo os trato con blandura aunque es posible que escriba de modo más estricto a su favor, pero no creí que tuviera competencia para hacerlo, y que siendo un reo, os dé órdenes como si yo fuera un apóstol. ¿Está oyendo? Los apóstoles recibieron el Evangelio para nosotros del Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado por Dios. Así pues, Cristo viene de Dios y los apóstoles de Cristo. Por tanto, los dos vienen de la voluntad de Dios en el orden designado. Habiendo recibido el encargo, pues Y habiendo ido y asegurados por medio de la resurrección eh, testigos visuales de nuestro Señor Jesucristo Y confirmados en la palabra de Dios con plena seguridad por el Espíritu Santo Ellos salieron a proclamar las buenas nuevas de que habían llegado al reino de Dios Y así salieron a predicar el Evangelio y designaron a las primicias de sus labores como obispos y diáconos Eso lo dice San Clemente de Roma en el año 95 cristo carta a los corintios capítulo 42 mira lo que dice Clemente de Roma miremos a los buenos apóstoles Pedro y Pablo en sus sufrimientos esto lo dijeron en el año 95 antes de Cristo en los apóstoles del Señor poseemos nuestra autoridad porque ellos mismos nos introdujeron nada nuevo sino que fielmente entregaron a las naciones aquello que recibieron de Cristo por lo que si aún un ángel predica un evangelio distinto sea maldito lo dijo tertuliano en el año 197 después de Cristo tertuliano escribió también en el año 207 después de cristo dice porque si esa doctrina ha sido desde el principio teniendo a los apóstoles como sus autores entonces sería evidente aquella doctrina que nos hubiese sido dada entre los apóstoles sería aquella que se mantendría como un sagrado depósito en las iglesias de los apóstoles las que ellos fundaron Lactas, la, uh, lactancio en el año 320 dice en aquel tiempo después de la asunción sus apóstoles eran once. A ellos fue añadido Matías en el lugar de Judas, el traidor. Posteriormente, Pablo fue añadido. Entonces fueron dispersados por toda la tierra predicando el Evangelio tal como el Señor les ordenó. Por los siguientes veinticinco años, hasta los inicios del emperador Nerón, se ocuparon en establecer los fundamentos de la iglesia en cada provincia y ciudad. La función y requisito de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Porque dice, en el Nuevo Testamento había apóstoles. Vamos a verlo. La palabra apóstol viene de un verbo griego que significa enviar y comisionar. Apóstol describe simplemente a alguien enviado o comisionado en representación de alguien. En el Nuevo Testamento, el título se utiliza para describir a los discípulos comisionados por Jesucristo para la tarea de proclamación de su Evangelio y sus enseñanzas. La palabra apóstol se utiliza en el Nuevo Testamento para describir dos categorías de personas. Los apóstoles comisionados por Jesús mismo describen exclusivamente a los doce que anduvieron con Jesús a quienes Jesús mismo les llamó apóstoles. Lucas capítulo 6, versículo 12 el 16. Ahora, les llamaré en este estudio los apóstoles, óigalo, con A mayúscula los que son del Cordero. Vamos a ponerle así, para referirnos exclusivamente a aquellos que estuvieron con Jesús en su ministerio terrenal desde su bautismo hasta su resurrección, a los cuales Jesús personalmente comisionó y los cuales eran un fundamento doctrinal sobre quienes la iglesia primitiva permanecía en sus enseñanzas. Eso lo dice Efesios capítulo 2, versículo 20, por el hecho de haber sido testigos de las enseñanzas de Jesús mismo. Ahora, otros discípulos de Jesús, que no fueron parte de los doce, y siervos de Dios comisionados a servir por las iglesias locales. En cualquier lenguaje humano, las palabras y el sentido de muchas palabras cambian a través del tiempo y evolucionan. Es probable que en años posteriores a la resurrección se comenzara a utilizar el término apóstol de una forma más flexible. Se comenzó a llamar apóstoles al grupo mayor de discípulos que fueron testigos también del ministerio terrenal de Jesús. Y es probable que posteriormente el término apóstol se utilizara también para describir a creyentes que hacían la tarea de los apóstoles y que eran comisionados, o sea, comisionados es apostolados o enviados por las iglesias para evangelizar, plantar nuevas iglesias y o apoyar con la enseñanza, que es el discipulado en iglesias ya existentes y toda la doctrina dada por los apóstoles originales. El único pasaje de los escritos cristianos antiguos que menciona a personas a las que se les llama apóstoles como o presentes en una descripción de un libro llamado La, Didaj, o la, Lida, o la, 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 la didaje, porque está eh, Didache, pero puede ser, se pronuncia ladidaje, es la enseñanza de los apóstoles del año 150 después de Cristo aproximadamente, en el cual se hace mención de apóstoles como simples predicadores itinerantes enviados por la iglesia a ministrar a otros lugares. Y dice que todo apóstol, fíjese lo que dice el libro de la ladidaje, que todo apóstol cuando venga a vosotros se ha recibido como el Señor, pero no se quedará más de un solo día, o si es necesario un segundo día, pero si se queda tres días es un falso profeta. Y cuando se marche que el apóstol no recibe otra cosa que pan, hasta que haya cobijo, pero si pide dinero es un falso profeta. ¿Qué es la didaje? Nos puede decir, pastor, nos puede explicar, sí. La, didash, o la, de, la didaje fue escrita entre el año 65 y 80 después de Cristo y los primeros padres de la iglesia la tuvieron en alta estima se considera que el adidaje o enseñanza de los doce, que eso es lo que quiere decir, es, es, es un escrito que pertenece a las primeras producciones literarias cristianas que se, que se dieron, el tiempo la ha respetado y se ha conservado hasta nuestros días. Pero ahora se desconoce el autor y el lugar de composición del adidaje. Algunos estudiosos hablan más bien de un compilador o que habría puesto por escrito algunas enseñanzas de la predicación apostólica, se sitúa su redacción en un suelo sirio o tal vez egipcio. Didaje, ¿qué, ¿qué quiere decir? Enseñanza de los doce, o la didaje, que es la doctrina de los doce, a la que se hallaba referencia en los autores antiguos, se había dado como por pérdida hasta que su texto fue hallado en un manuscrito de Constantinopla y publicado en 1883. Inmediatamente se suscitaron vivas polémicas acerca de su carácter y antigüedad. Bueno, ya le expliqué lo que es la didaje. Ahora, estos siervos, estos apóstoles, enviados o comisionados por la iglesia, no son columnas o fundamentos de la iglesia como los doce apóstoles. Son solo apóstoles con minúscula, que es un apostolado, un enviado. Hacen la función de lo que hoy llamamos misioneros. Hacen la función, y existen muy pocos pasajes en la Biblia, que mencionan algunos apóstoles además de los doce apóstoles. En este sentido de la palabra apóstol, es utilizada como verbo en el idioma griego para describir la acción de ser enviados por una iglesia describe el ministerio de personas comisionadas por la iglesia local para proclamar el evangelio, servir, instruir o plantar nuevas iglesias en otros lugares. Mira, a Dios me ha permitido en Veracruz, en Monterrey, eh, me ha permitido eh, eh, lo que también es en San Luis Potosí. Vamos a ponerle, ir y, y preparar un hombre y se abre una iglesia y ya eh, preparando su iglesia. Le, le enseñamos cómo formar su diaconado su, su, su cuerpo de apoyo vamos a decir que le va a ayudar las iglesias las levantamos de nada del piso, levantamos, se construyeron ya se levantó uno, se levantó otro Dios me ha permitido hacer eso a mí, como, como pastor, Sergio Torres y otras iglesias que he ayudado para levantar en pueblos para no mencionar tanto ni tantos uh, pastores, pero nos ha permitido levantar iglesias de, desde el fondo me han enviado antes, me han enviado y, y ayudarlos a que no este, como si se ceden por vencidos, enseñarles la doctrina, enseñarles lo, lo que es profético bíblicamente, enseñarles lo que es el fundamento de los apóstoles y levantar la iglesia de nada. Después ayudarle a saber cómo evangelizar y eso no quiere decir que yo sea apóstol. ¿Sí me explico? Porque yo sí me ha permitido abrir iglesias desde el principio con hombres enseñados por mi persona que Dios me ha permitido. Pero eso no me hace apóstol. Ya después ellos ya al crecer, su iglesia crece, me dicen, pastor, voy a seguir adelante. Porque unos tenían el nombre de mi iglesia, voz de arcángel, trompeta de Dios. Pero adelante, la iglesia no es mía. Los pastores no son míos, las almas no son mías. Cada quien tiene que seguir su llamado. ¿Me explico? Entonces ellos ya crecieron, maduraron y adelante. Ya si ellos abren otras iglesias y ellos quieren llamarse apóstoles, ya es asunto de ellos. Pero yo, que las inicié con ellos. Yo no me hago apóstol, ni soy apóstol, ni me autodenomino apóstol, ni quiero ser apóstol. Soy solo un pastor, un hombre que es enviado, un apóstol, un apostolado, o que quiere decir alguien que Dios le permitió tener esta sabiduría y conocimiento para poder enseñar a otros. Entonces Dios me puso como formador, y sí lo hago con todo gusto, pero eso no me hace apóstol, ni me he llamado apóstol. Han querido eh, antes eh, el apóstol Sergio, no, 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 no hagan eso. Yo soy el pastor Sergio o el hermano Sergio. O simplemente nadie. alguien que Un miserable que escogió Dios para quitarle lo miserable y enseñar la palabra de Dios. Porque en realidad no merezco nada. No merezco nada. Ya Él me dio la salvación. Un pasaje instrumental en mostrar esta diferencia entre los doce apóstoles nombrados por Cristo mismo y otros apóstoles es primera de Corintios capítulo 15, versículo del 5 al 10. Pablo dice que Jesús en su resurrección, Apareció a Pedro y después a los doce. Claro está que Pedro era uno de los doce, pero para referirse al resto a los diez restantes, pues Judas se ahorcó. Ya se les conoce como un grupo integral, los doce. Pero Pablo continúa diciendo después, apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Eso sí lo dice. Puesto que los doce ya fueron mencionados en el verso 5, es probable que Pablo en el verso 7 utilice el término apóstol de una forma más flexible para incluir aquellos que aparte de los doce estuvieron también con Jesús durante su ministerio terrenal, habiendo sido testigos también de su vida, enseñanza y resurrección. Lucas nos dice que Jesús llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos. Lucas capítulo 6, versículo 12 al 13. De este grupo de discípulos. Que no estuvieron dentro de los doce es el cual los apóstoles echaron suertes de hechos en, en hechos capítulo 1 versículo 21 26 para escoger entre ellos en forma para formar parte de los doce a matías y josé barzabás el justo y quién quedó matías quién lo escogieron los mismos apóstoles pero fueron ellos para conformar los doce recuerde que jesús en una ocasión envió en lucas capítulo 10 versículo 1 a setenta de sus discípulos de dos en dos a predicar y que tras la resurrección había en Jerusalén 120 discípulos reunidos, lo dice Hechos capítulo 1, versículo 15. Es probable que en años posteriores la gente por inferencia comenzó a llamarles también apóstoles, pero con A minúscula, para describir a aquellos de estos que hacían la labor de evangelización y plantación de iglesias. Recuerde que en el lenguaje griego apóstol significa sencillamente alguien comisionado, apostolado o enviado pero esto no implica que en sus mentes ellos no marcaron una clara diferencia entre los otros discípulos que Jesús tuvo y los doce que el Señor mismo nombró, apóstoles. ¿Me explico? Ninguno de ellos en la Biblia se menciona después de los apóstoles. Solamente eran gente que mencionó la Biblia por estar cerca de los apóstoles que fueron también en su apostolado enviados. Los doce apóstoles tenían un título y autoridad exclusiva. La palabra apóstol se utiliza en la Biblia principalmente para describir exclusivamente a los doce que estuvieron con Jesús. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Los doce fueron escogidos y comisionados por Jesús mismo. Lo dice Lucas capítulo 6, versículo 12, 13. Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos. Se fija, eran muchos discípulos, pero escogió a los doce para llamarlos apóstoles el fundamento de la iglesia a estos Jesús les dio autoridad y les envió con instrucciones específicas entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad los nombres de los doce apóstoles son estos y les dio instrucciones en lo que es Mateo capítulo 10 versículo del 1 al 5 ahora note que el pasaje menciona que a estos doce Jesús envió que es precisamente la razón por la cual se les llamó apóstoles pues el verbo griego significa enviar o comisionar en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, se nos dice que en la visión de Juan en la Nueva Jerusalén celestial, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ello los 12 nombres de los doce apóstoles del Cordero, no 500, no 70, no miles como hay hoy, mostrando así que el oficio de apóstol con A mayúscula era exclusivo de los 12. Ahora, los requisitos bíblicos de un apóstol, Hechos capítulo 1 1, versículo 15 al 17, y versículo 25 26 muestra esto, que ser apóstol con A mayúscula era un ministerio exclusivo de los doce y que para ser parte de este ministerio era necesario haber sido testigo del ministerio terrenal de Jesús desde su bautizo hasta su resurrección. Tal condición la reconoce el pastor de la iglesia en Roma en el año 95 después de Cristo al escribir una carta de exhortación a los corintios. Les dice, los apóstoles recibieron el evangelio para nosotros del Señor Jesucristo, habiendo recibido el encargo, habiendo sido asegurados por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, carta a los Corintios, capítulo 42, fíjate, cómo dice este padre de la iglesia antigua, ahora observe usted el pasaje, si lo quiere ver, Hechos capítulo 1, versículo 15, 17 y versículo 25 al 26, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio, ¿por qué? porque traicionó al Señor y se arcó. es necesario pues, que de estos hombres que han estado junto a nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros comenzando, desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, para que tome parte de este ministerio ¿Por qué? Porque fue testigo con nosotros de su resurrección y va a recibir parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión y le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Fíjate lo que dice, ¿qué tal, qué tal si no se hubieran desesperado y no hubieran hablado a Matías? ¿Qué tal como Cristo escogió a Pablo? ¿Qué tal si hubiera sido Pablo? Ahora dime tú, en la Biblia, ya Cristo resucitado, ¿a qué apóstoles nombró? ¿Me puedes decir eso? ¿A qué apóstoles nombró después de pablo ahora yo sé que esto no va a agradar a mucho pero esto es solo una enseñanza lo que dice la biblia y lo que dice la historia los apóstoles eran testigos de la resurrección del señor por eso se ve en hechos capítulo 4 versículo 33 que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del señor jesús por ello en juan capítulo 1 versículo del 1 uh, del 1 al 3 el apóstol juan dice lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Por eso ellos los apóstoles son el fundamento. También Pedro declara en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Oye esto porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo ahora como podemos ver la autoridad de un apóstol provenía de ser testigos de la vida, enseñanzas y resurrección de Jesucristo. Para ser un apóstol, había que ser un testigo de la vida de Jesucristo hasta su ascensión. ¿Cree usted que cumplen este requisito de ser testigos del ministerio terrenal de Jesús, los que hoy pretenden llamarse apóstoles y fungir como fundamentos de la iglesia? Al ver los requisitos para ser apóstol según el contexto de la escritura, Podemos deducir, uh, deducir sin duda alguna que en Efesios capítulos 2, versículo 20, al decir que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, se refiere a los dos exclusivamente y a los primeros profetas que proclamaban la palabra y enseñanza de Dios a la iglesia antes de que el Nuevo Testamento fuera completado. Por eso los menciona cuando les dice, por eso está fundamentado esto en apóstoles y profetas. ¿A quién le estaba hablando a los del Nuevo Testamento. Quién estaba creando, escribiendo Nuevo Testamento, los doce apóstoles, hechos del Espíritu Santo. Sí. Entonces les dice, y los profetas. También cuando en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28, se nos dice. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Nótese la categoría primeramente. Pues los apóstoles fueron los primeros que Jesús comisionó para expandir el Evangelio. ¿De qué se trata esto, pastor? Los profetas anunciaron que venía el Evangelio, que venía Jesús, que venía el Salvador. Pero ya Cristo aquí en la tierra, el, el Dios infinito hecho hombre, en la persona de Cristo, les envía ahora a los apóstoles. Entonces, la categoría primeramente, los apóstoles fueron los primeros que Jesús comisionó para expandir el Evangelio. Corintios fue escrito en el año 52 después de Cristo y Efesios en el año 57 después de Cristo cuando la mayoría de los apóstoles estaban vivos aún y el Nuevo Testamento todavía no se completaba, por eso dijo, los apóstoles fueron enviados y los profetas diciendo, ellos anunciaron lo que era que venía y nosotros estamos anunciando lo que ya vino y lo que volverá. Ahora, tan solo había siete libros escritos, cuando mucho faltaban veinte del Nuevo Testamento y copilarlos, por ello la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Se ha visto cuando dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque apenas iban siete de los libros. Todo faltaba mucho para que queda, quedara completamente el Nuevo Testamento. Ahora, los doce tenían autoridad de decisión y se les buscaba para decidir cuestiones controversiales, precisamente porque habían estado con Jesús y podían recordar lo que él les enseñó. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 15, versículo del 1 al 2, donde algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que no eran judía, judíos, que si no se circuncidaban como los judíos, no podían ser salvos. Entonces Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos fueron a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta situación. En Hechos capítulo 15, versículo 22 al 31, se ve la resolución de los apóstoles, que envían a Antioquía a representar con una carta y dice porque han parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos de sangre de ahogado y de fornicación de las cuales cosas si los guardaréis bien haréis pasadlo bien así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación y Judas y Silas como ellos también eran profetas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Qué es la profeta? Profeta en este tiempo es hablar los oráculos escritos de Dios, hablar bajo la autoridad del fundamento que fue escrito. Me explico. Más adelante en Hechos, capítulo 16, versículo 4 al 5. Hablando de Pablo y Timoteo, dice, Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. ¿Se fija cómo menciona? Habían acordado los apóstoles y los ancianos. ¿Por qué nomás dijo todos los apóstoles? Dijo los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día por la palabra, por fe, no por el método humano. Los métodos humanos llenan las iglesias de gente, pero la enseñanza bíblica llena las iglesias de creyentes. En Hechos capítulo 15, versículo 32, vimos que una vez que recibieron las instrucciones de los apóstoles, recibieron consolación y edificación a través de la proclamación de la palabra de Dios de Judas y de Silas, que eran profetas. Este es precisamente el contexto de Efesios capítulo 2 versículo 20 Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Las iglesias eran edificadas y crecían y maduraban en la fe Con el fundamento de las enseñanzas de los que fueron testigos de la vida Y enseñanzas del Señor en vida Ahora si ¿sí me, ¿sí me explico Todos los que están, mire ahorita yo estoy predicando una enseñanza Si ¿sí me explico pero a la parte estoy hablando de alguien que no he visto, a Jesús. ¿Verdad que no lo he visto? Pero eso me hace en parte predicando y profetizando. Pero si estoy predicando, estoy predicando como pastor. Y al Dios permitirme al ir a abrir una iglesia y ayudar a gente a que abra iglesias, no me hace apóstol, me hace obediente al fundamento de los apóstoles. Y como ahorita en parte estoy profetizando, tampoco me hace profeta. Sino estoy escribiendo lo que ellos escribieron. ¿Se ¿Sí ¿me explico? ok imagínense qué peligroso que hombres falibles hoy se atribuyan de tal autoridad de Efesios 2.20 de Hechos 16.4.5 de Hechos capítulo 2 versículo 42 ¿cuál sería el peligro de que hombres que hoy se llaman apóstoles mismos pretendan dar ordenanzas de doctrina y fe a las iglesias que deben ser recibidas como la palabra misma de Dios imagínense el peligro ¿cuántos no se han levantado hoy? Ya uno dice una palabra, ya le dicen profeta. Ya viene alguien de Estados Unidos al sur, allá en las ciudades del sur, es profeta. Ya viene alguien de, 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 norte, de Sudamérica, a México, el profeta. Por favor, estos doce tenían una responsabilidad muy grande, pues habían estado con Jesús por más de tres años y fueron escogidos y entrenados por el Señor mismo para ser testigos de su poder, sumisión y enseñanza. Por eso Jesús les comisionó en Juan capítulo 20, versículo 21, dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y en Juan capítulo 17, versículo 20, dice, oró, no te pido por ellos, sino por los que creerán por la palabra de ellos. En Juan capítulo 16, 24, y Juan capítulo 14, versículo 16, Jesús les prometió que el Espíritu Santo les recordaría lo que Jesús les había enseñado a ellos. Y en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, les encargó a ser discípulos de todas las naciones, a ser discípulos, no a ser apóstoles, no a ser profetas. Sí, el llamado lo da Dios, el llamado a evangelizar, el llamado a enseñar por la sabiduría y el conocimiento que da Dios, y el llamado de pastor. Ahora, Él les, les encargó a ser discípulos de todas las naciones y a enseñarles todo lo que Jesús les había mandado. Es precisamente por ello que en Hechos capítulo 2, versículo 42, la iglesia perseveraba en la doctrina o en las enseñanzas de los apóstoles. Pablo mismo en Gálatas capítulo 2, versículo 9, los menciona como fundamentos o pilares en los que Jacob, Pedro y Juan, como los líderes de los doce, después de huirles, los recibieron, mostrando su aprobación de que su mensaje era consistente en el Evangelio de Cristo. A estos dos exclusivamente se refiere a Efesios capítulo 2, 20, Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo Este pasaje no se refiere a que la iglesia por todas las edades Debe ser edificada sobre nuevos apóstoles y profetas en cada nueva generación Que será fundamento de la iglesia de cada generación No es así como pretende enseñar Piero Wagner y otros hoy Hoy tenemos un fundamento firme fuera del cual nadie debe poner otro Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 Teniendo además la palabra profética más segura que es la palabra de Dios Lo confirma segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 al 20 Ahora, los que actualmente pretenden revivir el oficio de apóstol Con esta connotación de fundamentos de la iglesia Son ignorantes de las escrituras en tres bases Primero, la escritura es clara que el único fundamento perdurable que la iglesia necesita es Jesús Primera de Corintios Capítulo 3, versículo 11. 2. Pablo se refirió únicamente a los doce apóstoles como aquellos que pusieron el fundamento. Esto era para ser transmisores de las enseñanzas de Jesús, no por ellos en sí mismos. Por eso menciona, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Pablo no se refiere a un oficio perdurable que ciertas personas ocuparan y sobre el cual la iglesia será edificada a través de los siglos. Solo hay un fundamento, solo hay un avance. Ahora, número tres. Las condiciones de esos doce apóstoles como fundamento eran en ausencia de un Nuevo Testamento. Todavía no estaba completo, que registra precisamente las enseñanzas de esos doce. Los doce apóstoles siguen siendo hoy hasta, o hasta hoy el fundamento sobre el cual somos edificados nosotros a través del Nuevo Testamento que nos dejaron inspirados por Dios. Realmente, el único fundamento que la iglesia necesita es Jesús. Pablo lo dice. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. La razón por la cual Pablo escribe a los creyentes de Éfeso, que son edificados sobre el fundamento de los apóstoles, es porque los apóstoles estaban vivos en ese tiempo y el Nuevo Testamento no estaba completado. No existía Biblia que leer o dónde revisar, qué creer o cómo vivir en Cristo, pero ahorita ya la tenemos, ya la tenemos escrita, ya el Espíritu Santo habló. Ya el Espíritu Santo ya acabó lo que es escrito. Pero ahora el Espíritu Santo se manifiesta por medio de la fe. Lo único que puede mover la mano de Dios es la fe en el Hijo de Dios. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Y no se sujeta nada en este mundo. Y no ha sido dado otro nombre bajo este cielo en que podamos ser salvos. Sino en Jesús. Por eso Pedro en su segunda carta les exhorta. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles segunda de Pedro capítulo 3 versículo del 1 al 2 segunda de Pedro y Judas entre las últimas cartas del Nuevo Testamento en escribirse exhortan a los lectores contra las falsas doctrinas y les piden a los creyentes que recuerden las enseñanzas de los apóstoles donde Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 y el 15. Segunda de Pedro, 2, 1. Segunda de Pedro, 3, eh, cap, eh, capítulo 3, versículo del 1 al 2. Eh, los capítulos 14 y 16. Judas, 3, 4 y 17. Judas, capítulo 1, versículo 17. Dice muy claro, pero vosotros, amados, tenéis la memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Si nota el énfasis, antes las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Judas nos, di nos dijeron, fíjate, escuchen a los apóstoles de sus congregaciones. Judas ni Pedro dijo eso. Pedro y Judas no dijeron eso. Escuchen a los apóstoles de sus congregaciones hoy en día. Sino que exhortaron a los creyentes a recordar lo que los apóstoles habían dicho. Como algo del pasado, mostrando así que el oficio de apóstol era temporal en ellos. Ahora, ya está escrito, ya está escrito es por esto mismo que no encontramos apóstoles en toda la historia de la iglesia por 19 siglos hasta que falsos apóstoles se autonombraron apóstoles entre ellos en el mundo latinoamericano y uno de los primeros en dar esta enseñanza fue un doctor llamado Ríos Paredes para no decirte tanto fundador en Guatemala o Toniel Ríos, vamos a ponerle así fundador en Guatemala de ministerios de Lima Internacional y en Estados Unidos hasta que Peter Wagner y otros se les ocurrió instituirlos otra vez en la década de los noventas, después de 1900 años de no existir. Los apóstoles eran fundamento, pues ellos eran transmisores del mensaje que oyeron de Jesús mismo. Por eso Jesús los comisionó. Comisionó es, apostoló a ser testigos, Hechos capítulo 1, versículo 8, y a enseñar a la gente todo lo que les había mandado, Mateo 28, 19, 20. Hoy la iglesia ya tiene la palabra profética más segura que nos alumbra hasta que Cristo vuelva llamada Biblia. Biblia es la palabra en griego para biblos. Biblos quiere decir conjunto de libros y se forma lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21, que es la palabra de Dios ya completa y suficiente, escrita precisamente por el testimonio de estos apóstoles que estuvieron con Jesús inspirado por el Espíritu Santo Pero ya. el Nuevo Testamento está compuesto de libros escritos por Mateo Evangelio según Mateo, Juan Evangelio según San Juan las primeras, segunda, tercera cartas de Juan y Apocalipsis Pedro, primera y segunda cartas de Pedro según la tradición en su testimonio se, bajó el se basó en el Evangelio según San Marcos, el libro de Santiago, Judas hermanos del Señor, fíjese, Santiago y Judas hermanos del Señor, hijos de María y José a un Lucas que escribe el Evangelio según San Lucas Y Hechos dice que escribió todo después de haber investigado con diligencia Todas las cosas desde su origen Y fue discípulo de Pablo ¿Verdad que Lucas no dijo el apóstol Lucas? Estando con ellos, ¿por qué no se llamó el apóstol Lucas? Sino que Lucas, cuando escribe lo que es el Evangelio San Lucas y Hechos Dice que escribió después de haber investigado con diligencia Todas las cosas desde su origen tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lo dice claramente Lucas capítulo 1, versículo 2 y 3. Este es el contexto histórico bajo el cual Pablo describió a los apóstoles como fundamentos. Fundamentos que no son necesarios hoy, pues el Nuevo Testamento ya fue completado. Este oficio apostólico fue entonces único y temporal. De manera que aplicar Efesios capítulo 2, versículo 20 a supuestos apóstoles actuales es sacar la palabra de Dios de su contexto real. Ahora, pa pastor, usted me está diciendo que el libro de los hechos fue completado y muchos dicen que el libro de los hechos son en realidad los, los hechos del Espíritu Santo. Sí, óigalo, eso está escrito por el Espíritu. Ahora el Espíritu trabaja llevando a la gente a los pies de Cristo y en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu Santo ahora les da conocimiento de pecado, les da conocimiento y remordimiento. El Espíritu les recuerda a la humanidad que son pecadores y el Espíritu les recuerda que hay un Salvador. El trabajo del Espíritu Santo en la obra de Él es llevarte a los pies de Jesús, transformarte. ¿Me explico? Y de ahí vas a, a Dios. ¿Existe? Claro que existe. Es una persona el Espíritu Santo. Los que defienden los cinco ministerios citan Efesios capítulo 4 versículo 11 al 16 y dicen muy claro, pero aquí dice la palabra, y él mismo constituyó a los apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que yo no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. Ahora, en esta cita, ellos afirman y muestran que los oficios de apóstol y profeta no son temporales, pues el pasaje dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces ellos dicen, o sea, lo, lo, lo nuevo hoy, dicen que esto su sucederá hasta que Cristo vuelva, por lo que hasta entonces seguiremos necesitando apóstoles y profetas en cada generación. Eso es lo que afirman ellos. Pero nuevamente, consideramos lo siguiente. Si tomamos el contexto de lo que la Biblia enseña al respecto del ministerio apostólico en todas sus partes, y también que cuando Pablo escribió lo que hoy leemos en Efesios, los apóstoles aún están vivos, y que no había un Nuevo Testamento, entonces nos damos cuenta que este pasaje no necesariamente implica que debe haber apóstoles en la iglesia por todas las edades hasta hoy día. Debemos considerar el contexto histórico de la situación Cuando esta carta fue escrita por Pablo ¿Por qué Policarpio? ¿Eh? ¿Por qué todos los, los padres de la iglesia antigua? ¿Por qué no se llamaron apóstoles? ¿Por qué Lutero no se llamó apóstol? ¿Por qué Spurgeon no dijo soy apóstol? ¿Por qué? Porque este movimiento empezó en 1990 Nueva era Todo lo que el pasaje de Fechos capítulo 4 versículo del 11 al 16 Enseña, es de que de Jesús al resucitar dio dones a los hombres y estableció en sus iglesias apóstoles A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros Y de que Dios desea que los creyentes sean equipados para llegar a reflejar a Cristo en su manera de vivir Nada dice este pasaje de la duración o funcionamiento del ministerio de los apóstoles en particular Si esto es así, y si el, el ministerio apostólico como fundamento de la iglesia era exclusivo de los doce que nos legaron la enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento ¿Qué hacemos con otros pasajes Que enseñan acerca de otros apóstoles Que existieron fuera del grupo de los doce? Ahí va Con estos minutos que quedan Primera de Corintios capítulo 15 Versículo del 5 al 10 Es un buen ejemplo que dice Que el Señor Jesús en su resurrección Apareció a Cefas Y después a los doce Después apareció a más de 500 hermanos a la vez De los cuales muchos viven aún Y otros ya duermen Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último, como de todos, como un abortivo, me apareció a mí y dijo, Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Ve? Es interesante que se mencione que Jesús... Apareció a los 12 y después a todos los otros apóstoles. Es muy probable que aquí presenciamos una evolución del idioma, de todos los idiomas, como evolucionan y las palabras muchas veces cambian su significado original con el uso y al pasar los años. Hechos es escrito alrededor de 30 años después de la resurrección. Es probable que siendo el título de apóstol usado exclusivamente para describir a los doce que Jesús nombró en su ministerio terrenal, con el paso del tiempo y el crecimiento de la iglesia, aquellos también fueron discípulos de Jesús, como los setenta que mandó a predicar, entonces también les dijeron apóstoles, comenzaron a ser llamados apóstoles por los creyentes, por el simple hecho de que eran testigos reales del ministerio de Jesús, habiendo visto su ministerio terrenal, Habiendo escuchado sus enseñanzas y habiendo sido testigos de su reacción, como lo menciona Primera de Corintios capítulo 15, versículo 7, donde después de haber aparecido a los doce, apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. ¿Lo ve? Aunque estos no se mencionan como columnas, pilares o fundamentos en el sentido en el que se habla de los doce, veamos los pasajes bíblicos que mencionan estos. ahora estos pasajes que hacen mención de otros apóstoles, además de los doce. Ok, el primer gran ejemplo de alguien llamado apóstol que no estuvo dentro del grupo de los doce es el apóstol Pablo. Ya vimos que uno de los requisitos para ser apóstol se cita que deberían haber visto Cristo vivo. Y, Cristo sí lo vio, y Pablo sí lo vio vivo al Señor resucitado. Y él fue el que lo llamó el mismo Jesús. Es importante notar que Pablo mismo se considera indigno de ser llamado apóstol. Y reconocía que era un abortivo Nacido fuera de tiempo Fíjate lo que dice Pablo del mismo Y al último de todos No merezco ser apóstol Como un abortivo me apareció a mí Porque soy el más pequeño No soy digno de ser llamado, de ser llamado apóstol Porque perseguí a la iglesia Y ahora es lo que se pelea más por el título Ahora Pablo fue en la época del Señor Conoció a los apóstoles Hizo labor de apóstol Y vio al Señor Jesús mismo resucitado Entonces si, si, de, si todo esto, fíjese, vio al Señor Jesús re, mismo resucitado y se consideraba así, ¿con qué facilidad? Fíjese, si Pablo con dificultad se decía apóstol, él decía, no soy digno, ¿verdad? Entonces, ¿con qué facilidad después de 19 siglos después? Después, algunos pretenden llamarse apóstoles. Dígame usted si en la historia, después de Policarpio, apóstol... Digo, este discípulo directo del apóstol Juan, dígame usted, después de Policarpio, en toda la historia de todos los padres del, de, de, de Primitiva, de la iglesia Primitiva, o los antiguos predicadores, dígame si alguien puede decirme en qué parte de la historia alguno se llamó apóstol. Pues así ese silencio quedó, porque ninguno, hasta 1990 de la era actual. ¿Cómo la ve? Entonces, si todo esto era así, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pero pastor, le dijo a Bernabé, apóstol, oye, vamos pues, Hechos capítulo 9, versículo 26 al 27. Cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Fíjate, no dijo, el apóstol Bernabé trajo a Saulo, sino dijo, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y los contó cómo Sal lo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado en Damasco y, y le dijo valerosamente en el nombre de Jesús, lo llamó a servir, pero Pablo tuvo que aprender, Pablo tuvo tres años todavía en el desierto y después estuvo 14 años enseñando, no crea que llegó y dijo, yo soy apóstol, ya dame mi título, no, todo duró 17 años todavía comprendiendo, en, siendo enseñado, compilando cómo fue esto y después fue el que escribió más libros cómo es esto cómo es esto entonces cómo son las cosas cómo no, cómo seguiremos con todo esto porque no hay suficiente tiempo para explicar todo esto este mensaje lo voy a dar enteramente el domingo en la iglesia está usted invitado no tiene dónde congregarse le invito a todo lo que, eh, vamos a ver la historia de Andróqueno y Junias, vamos a ver a Epafrodito, vamos a ver a todos los falsos apóstoles, porque lo dijo finalmente la última alusión del Nuevo Testamento a otros apóstoles fuera de los doce, a la alusión de falsos apóstoles. Y con esto vamos a ir cerrando. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, Así que no es extraño si también sus se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora en Apocalipsis 2.2 lo vuelve a mencionar en el fin de los tiempos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentiroso. Algunas actitudes de los verdaderos apóstoles que pueden aprender mucho los que hoy se llaman apóstoles es una vida sin riqueza. Y también el poder de Dios evidente en sus vidas. Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, recíbelo. No tienen humildad y ausencia. De, de, mira, si la gente fuera más humilde y no tuviera tanto autoritarismo, que no fueran como dictadores o fingiendo tener un poder falso. Entonces, en el nombre de Jesucristo. Como les dije, esta enseñanza la vamos a terminar entera para ver todo lo que es hoy y cómo está presente. Ya les hablé lo que dice la Biblia, y les hablé lo que dice históricamente. Entonces, sea Dios revelándoles en su corazón, yo hablé lo que dice la historia, yo hablé lo que dice la Biblia. Mi opinión no cuenta. Entonces, lo que sea en el nombre de Jesús y el que apele a jerarquía, se presta al abuso de autoridad. Nunca, la Biblia nos dijo muy claro en Timoteo, nunca pongan de pastor a un neófito o a uno nuevo porque la soberbia, el poder el poder lo, lo, lo corrompe y el poder absoluto corrompe completamente si ponen siempre a alguien y lo llaman pastor y él ya dice que es pastor, pero no tiene la autoridad en Cristo se va a volver autoritativo en vez de tener la autoridad de Cristo se va a volver dictador en vez de tener a Cristo ¿Sí me explico y acuérdense que el poder corrompe ¿Cuántos hombres se están corrompiendo por el poder, por la fama? Bueno, los dejamos en esto para que sigan pensando. Dios los bendiga, nos vemos el siguiente viernes de 10 a 11 de la mañana. Bendiciones.
0: Gracias por su sintonía al programa Voz de Arcángel con el pastor Sergio Torres. Este espacio es patrocinado por la Iglesia de Cristo, voz de arcángel, trompeta de Dios. De calle Zacatecas 7049, esquina con Chihuahua, Colonia Ampliación Aeropuerto. Sus servicios son los miércoles 7 de la tarde y domingo servicio general 11 de la mañana. Para información llame al 656-168-6890.